0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, damos gloria y honra a tu nombre. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, Señor. Dios mío, hoy queremos adorarte, Señor, queremos alabarte y queremos publicar, Señor, por todo el mundo, Señor, a todas las naciones, Señor, que tú amas de tal manera, amado, al mundo que tú entregaste tu vida, Señor. Tú entregaste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, Señor. Dios mío, instruyenos, dirígenos, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de mis labios, Dios mío, Señor. Glorifícate, Padre mío, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu palabra, Padre mío, Señor, que tiene el poder para restaurar, Señor, y para cambiar nuestro lamento en baile, Dios. Guárdanos y dirígenos, Padre. Llénanos de tu amor, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como con todo. Todo lo que vamos a ver es conforme las escrituras. Yo quiero ser muy, eh, eh, yo creo que vamos a darle velocidad porque vamos a aprovechar este tiempo que tenemos en la presencia de Dios. Miren cómo gente que no tenía conocimiento y después que Dios nos permite acercarnos a Él. Muchas veces queremos, venimos delante de Dios de una manera inapropiada tratando de buscar el punto negro ¿verdad? de la situación para poder juzgar, para poder criticar, para poder señalar. Pero también en los tiempos de Cristo Jesús se acercaron los escribas y los fariseos para preguntar cuál era el primer y más grande mandamiento. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 22 del 36 en adelante. Es bien importante que nosotros vayamos a las Escrituras. La Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. No podemos caminar llenos de la bendición, llenos del amor y de la paz de Cristo si nosotros no escudriñamos su palabra. Lo que Él ha establecido desde el principio que no va a tener forma de variación. Él lo dijo y se va a cumplir tarde o temprano. Es mejor que le pidamos a Dios que Él nos alinee al plan perfecto de Él. Entonces dice acá que en el 36 que los escribas y... Los fariseos le preguntaron, en el verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, mira, diciendo, nada más para buscar la ocasión de, de que ellos lo pudieran acusar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, vean qué tremendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo lo que es el primer y más grande mandamiento ama a Dios con todo lo que tienes con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu corazón ¿Verdad? no podemos poner nada que nada esté por encima de Dios ¿Quién va a poder nadie ninguno de nosotros puede amar de esa manera al Señor él nos amó porque él era Dios ¿verdad? Nosotros podemos escatimar hasta hoy. Después de hoy, van a ver que Dios va a derramar de su amor en cada uno de nuestros corazones. Y nos va a enseñar, a amarlo y ponerlo en primer lugar de nuestras vidas. Dice entonces, verso 38. Y este es el primero y gran mandamiento. 39. Y el segundo es semejante. ¿A cual al primero? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ni siquiera, como no conocimos el amor, que Dios es amor, no podemos amar. Ni a Dios, ni mucho menos a nuestro prójimo. Y mucho menos como a nosotros mismos, porque muchos de nosotros, ni siquiera a nosotros mismos nos podemos amar. Va a parecer un trabalenguas esto. Pero que Dios dirija mis palabras. ¿Verdad? O sea, no pode, es imposible. ¿Verdad? Es imposible amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Probablemente nada más lo hemos hablado de palabras. es tan simple hoy, con un pequeño ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, venir a este lugar o en donde quiera que nos estén viendo y decir, yo te amo. ¿Verdad? Pero las sillas hoy están vacías. ¿Por qué? porque no conocemos al Dios de amor, al Dios de la victoria. Entonces, como un pequeño ejemplo, nada más, hablando de, de, mi, de una primera persona, en este caso, ¿verdad? yo les amo a ustedes, voy a amar a mi prójimo, como a mí mismo, pero si yo no me amo, y si no me amo, no voy a amar a en primer lugar, tan fácil y sencillo, a mi esposa. No voy a amar a mis hijas. Y si yo no las amo a ellas, mucho menos los voy a amar a ustedes. No me importa lo que puedan acontecer. Entonces, muchas veces nada más amamos de palabra, no de hechos y en verdad, como lo dice la palabra de Dios. ¿verdad? Si nosotros vamos a la primera carta del Juan está al final de sus Biblias, la primera carta de Juan, capítulo 3, la primera carta de Juan tiene cinco capítulos, la segunda carta de Juan 1, la tercera carta de Juan es un capítulo, pero vemos cómo nos pide el Señor o cómo nos muestra su verdadero amor. Primera de Juan 3, verso 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos. y ¿Cuántos hemos amado de palabras? Yo ¿Sí no. ¿Verdad? Yo te amo, pero te voy a dejar. Yo te amo, pero no me importa lo que pueda acontecer contigo. Yo te amo, pero me voy de la casa. Eso es amar nada más de palabras. Así nos amó Cristo. ¿Verá que no fue así? Él se entregó en la cruz del Calvario. Para el perdón de nuestros pecados. No podemos amar de esa manera porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, si tú y yo no tenemos a Dios, no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos urgentemente como asunto de suma prioridad, que Dios derrame su amor en nuestras vidas. Necesitamos la vida nueva de Cristo Jesús, para que el viejo hombre que fue crecido, que fue conforme el egoísmo de este mundo, pueda morir en esta mañana que Dios nos permite acercarnos a Él. Es tan fácil ¿eh? como gente que Dios nos permite acercarnos a Él, como cristianos nacidos de nuevo, no vamos a poner, hemos estábamos acostumbrados a poner cargas que ni nosotros mismos podíamos. No podíamos sobrellevarlas, estábamos totalmente fuera y apartados del amor de Cristo. si nosotros vamos al Evangelio de Juan, a él se le conoce como el discípulo del amor. Juan capítulo 3, Cristo Jesús estaba le estaba enseñando a un fariseo religioso. Dice que era un intérprete de la ley. ¿Cuántos de nosotros conocemos la ley de Dios? ¿Verdad? Pero ninguno de nosotros podemos cumplirla. Aún Cristo Jesús dijo: Yo no he venido a abrogar la ley, a quebrantarla. He venido a cumplirla. No vino. Entonces nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, profesamos conocer la ley, pero estamos lejos de cumplirla. No podemos cumplir la ley, pero Cristo en nosotros, la vida nueva, la vida resucitada de Cristo en nosotros, Él se va a manifestar con poder y gloria para que tú y yo aprendamos a amar como Cristo nos amó. Entonces cuando Cristo Jesús estaba enseñando a un intérprete de la ley, a un maestro religioso, Él no le estaba enseñando las cosas celestiales. ¿por qué? porque no las entendían entonces lo que está aconteciendo en nuestro entorno familiar es que los matrimonios se están perdiendo el seno familiar se está perdiendo y nuestros hogares se están incendiando y muchos de nosotros estamos tocando el arpa como que nada esté aconteciendo por donde Dios me permite predicar la palabra yo le pregunto a los hombres, ¿cómo estás? Me dicen que están bien ellos. Cuando ya han perdido sus matrimonios, cuando sus hijos y sus hijas los están robando, ¿verdad? Están, las niñas están teniendo embarazos no deseados, los muchachos están cayendo en adicciones. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros, Dios nos permita acercarnos a Él, estamos aprendiendo las cosas básicas, a poder defender nuestra Familia, nuestros matrimonios, a poder luchar. Ahora ya no en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas también lo hemos intentado. En caso particular, durante ocho años de mi matrimonio, yo le eché ganas a mi matrimonio. Yo no entendía por qué, mientras yo más me esforzaba para poder tener un matrimonio bendecido, más fracasaba. Muchos que nos están viendo pueden decir: bueno, por las adicciones por alguna situación nunca fui adicto para la gloria de Dios yo le eché ganas a mi matrimonio trabajé nunca bebí, nunca fumé, nunca fiesté ¿Verdad? yo no conocí que es destrozar el corazón a una muchacha tampoco a mí me lo destrozaron porque nunca tuve novia pero al final de la jornada estaba, mi matrimonio estaba de mal en peor al punto que cuando Dios me encontró ya me estaba yo divorciando. con una niña de un año y medio. Hace 21 años que el Señor se acercó a mí. Yo no quería saber nada de Dios. No quería que nadie me hable de Dios. Porque yo no había visto a ese Dios de amor reflejado en la vida de mis padres. Yo no conocí al Dios de la victoria. Al Dios de amor. Al Dios que me perdonó. Al Dios que sacrificó su vida en la cruz del Calvario. Para que hoy pudiera... Yo he entendido... Ahora, mientras estábamos alabándole al Señor, estaba entendido que para esto Dios me apartó, para que yo pudiera testificar de lo, la obra de amor que Él ha hecho en mi vida. Yo no podía entender, decía, oye, pero Señor, yo escuchaba los testimonios de los hermanos, que Dios los había librado de las adicciones durante años, que había restaurado sus matrimonios. Yo decía, cuando yo escuchaba sin entendimiento, le decía al Señor, ¿y ahora cuál va a ser mi testimonio delante de los hombres? ¿Qué les puedo decir? ¿De qué forma puedo yo manifestar el amor tuyo sobre mi vida? Después de 21 años, Dios empieza a derramar de su amor en mi vida. Para que yo empiece a conocer al Dios de amor. Al Dios que no pide nada. Al Dios que siempre va a estar con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando Dios, el Señor Cristo Jesús le estaba predicando estas verdades a un líder religioso, conocedor de la ley, le dice en el verso 12 si os he dicho estas cosas terrenales y no las creéis ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? ¿Verdad? lo terrenal, lo, lo que estamos padeciendo el día a día, ¿cuántos saben que sin Cristo ¿verdad? un día es como una pesadilla ¿sí o no? te levantas y dices ¡wow! ¿para esto nací? ¿para sufrir? ¿Para esto viene la tierra? Entonces, las cosas terrenales. No vamos a hablar de las cosas celestiales. Yo estoy consciente ahora que Dios me da revelación, que nos han instruido, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Que va, empieza a ir a formarse en las escuelas. Le empiezan a enseñar nada más lo primero, lo básico que le enseñan. A, E, I, O, U. ¿Cuántos dicen amén? ¿verdad? a e i o Yo estoy en el paso de A y E. Todavía no me enseñan a mí el abecedario. En muchos lugares por allá, verdad si Dios se los dijo a ellos, está bien. Respeto su enseñanza, pero no la comparto. Probablemente ellos le están enseñando la X, la Y y la Z. ¿Cuántos quieren aprender la X, Y y Z? Yo no. ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del seno familiar hay situaciones adversas. Muchas veces no podemos traer solución a nuestro hogar, por mucho que nos esforcemos. No podemos amar a Dios, no podemos amar a nuestra familia, mucho menos podemos amar a los hermanos. Es imposible, es imposible. Entonces, como fariseos también... Ahorita van a decir, no, pese a no. A metro y medio de distancia, ¿verdad? La sana distancia. Estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que son tiempos difíciles, pero no es por la crisis sanitaria mundial. No es por el, por el terrorismo. Es por el egoísmo del hombre, que no conoce el amor de Cristo. Ahora, como gente que Dios nos permite acercarnos a Él, de conocer el corazón de Dios. ¿verdad? Muchos decimos, o tenemos esa palabra amor tan devaluada que venimos a la iglesia como religiosos y decimos, yo amo a Dios. Pero no podemos amar a Dios al cual no hemos visto, sino amamos al hermano que estamos viendo. Vamos a regresar a la primera carta de Juan. Por allá nos vamos a ir moviendo, ¿verdad? Juan, el Evangelio, en la primera carta. Y en primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? <ríe> Somos mentirosos, ¿verdad? Porque no lo amamos en primer lugar, por encima de todo. Amarás al Señor, primer y más grande mandamiento. Muchos ama más a su, a su colchón, sí, Libra. <ríe> dice, no, pero no puedo venir. Yo le doy gloria a Dios y gracias a Dios por la gente que hoy ha estado desde temprano, fajándose con las, con los quehaceres y las labores de este lugar. Que Dios puso carga en su corazón. ¿Verdad? Probablemente cuando venga nuestro pastor. ¿Quién va a estar temprano? Ay, pastor, gloria a Dios. Dios le bendiga, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice Ay, de temprano estoy, gloria a Dios. Yo amo a Dios, pero no vengo porque ese hermano me cae súper mal. ¿Sí o no? Vean qué tremendo. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón. De verdad que no hay nada oculto que no haya de manifestarse en la presencia de Dios. Él nos conoce. La Biblia dice que todavía ni mis palabras están en mi boca y él las sabe todas. O sea que hoy lo único que tengo que decir, Señor, tú sabes y me conoces que yo no puedo, que yo soy un mentiroso, pero tú en tu infinito amor ten misericordia de mí. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, verá, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Es imposible amar a Dios al cual no hemos visto. Si a nuestro hermano que hemos visto no lo amamos. Es imposible que yo les diga que yo lo amo cuando yo no amo a mi esposa. Y como dice que vas a amar a tu prójimo. ¿Verdad? Después de a Dios. ¿Quién es mi prójimo más cercano? mi esposa, mis hijas. Ese es mi prójimo más cercano. Ahora, Dios nos mostró un ejemplo de amor. Incondicional. Incondicional es la prueba de amor de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a regresar y vamos a ver en Juan capítulo 3, 16. Para mí es uno de los pasajes de la Biblia más importantes. Ese es el amor incondicional de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios ya nos dio a su Hijo, no escatimó. ¿Qué no nos va a dar? Ahora no lo podemos amar porque no conocemos el amor. No podemos. En Juan, para no irnos a otro evangelio, en capítulo 13, en Juan 13, miren el amor de Dios sobre nuestras vidas. 34, el primer y más grande mandamiento, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también hay un tercer mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Como Dios sabe la condición de nuestro corazón que no podemos amar a nadie, entonces ahora ya nos va a decir de qué forma nos empieza a enseñar, un tercer mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo, os he amado, hasta qué punto nos amó Dios, hasta la muerte de cruz, te imaginas, te imaginas, hay una escena en la película de, de la pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuando lo están crucificando en la cruz del Calvario, uno de los, soldados romanos, ya le había clavado a un costado de la cruz. ¿Y saben qué hizo? Jesús experimentó el dolor. Le dolía tanto que cuando le iban a clavar en la otra cruz, en el otro costado de la cruz, ¿saben qué hizo? Hizo así, miren. Le estaba doliendo tanto que no podía. Ni siquiera estén de la propia mano. ¿Y saben qué hizo ese romano? Le ató como unas cuerdas. Le ató como unas cuerdas su mano. Y, las, y tiró de las cuerdas. Las caló Para que haga presión. Y hace así. Y lo clava en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Nosotros estamos buscando el más, la más mínima justificación para darnos la vuelta e irnos. No queremos ni siquiera pelear por nuestras propias familias. Tomamos malas decisiones a día a día, diario a diario. No nos importa dejar totalmente a la deriva el seno familiar. No nos importa dejar sin protección la familia. Nos hemos cansado de pelear. Y está bien, porque lo habíamos hecho en nuestras propias fuerzas. Porque no conocíamos al Dios de amor ni al Dios de la victoria. Nos justificábamos. Porque no teníamos conocimiento de lo que Dios ha establecido. Parece imposible para ti y para mí, pero si tú le abres la puerta de tu corazón para que entre Dios, Él lo va a hacer. Una de las cosas que Dios nos muestra en su palabra para que tú y yo, para que la vida nueva y la vida resucitada de Cristo opere a través de nuestras vidas, es morir a nosotros mismos. Eso siempre. Lo tenemos como un estandarte, como una bandera. Si ustedes entrando acá al santuario, ven enfrente a la puerta y van a ver, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En un cuadro, enfrentito de nosotros, cada vez que entremos a este santuario. Ahí está, es una bandera. Pero, ¿qué significa realmente morir a mí, a mí yo? Que ya no se haga mi voluntad, que ya no... Piense nada más en lo que me conviene, en donde yo saque provecho. Ahora vamos a pensar también en los demás. Vamos a, a ese versículo que tiene allá en el, en el cuadro, entrando al santuario. En el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 ¿cuántos dicen amén? amén. qué bendiciones que Dios nos haya qué privilegio y qué bendición que Dios nos haya permitido acercarnos a Él para conocer del amor de Dios Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué tremendo ¿verdad? Qué bendición. ¿Cuántos quieren ir a la cruz? Dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame. Eso es negarse. Hoy estaba, estaba desde anoche y nos fuimos tarde y me levantó muy temprano el Señor. Y me dice, ¿cómo puedes despertar tan temprano? Yo le digo, bueno, cuando ustedes le digan que pasen a testificar del amor de Dios, tú vas a ver que entre 15 días te toca, te van a dar la oportunidad de, de exaltar el nombre de Cristo. ¿Sabes qué? No vas a dormir 15 días. Así, wow, qué tremendo, es verdad. Entonces es crucificar, crucificarnos, y dice, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo. Ahora vivo para la gloria de Dios, para poder exaltar el nombre de aquel que me amó. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual, que Me amó y se entregó a sí mismo, ¿por qué? Dios te ama y Dios me ama. Él se entregó, no por imposición, sino por amor. Yo creo que cada uno de nosotros debemos estar conscientes. La vida pasada sin Cristo, yo ya no quiero seguir comiendo más candela. Yo no quiero seguir experimentando el quebranto. Ya fue suficiente. 28 años de mi vida viví fuera y apartado del amor de Cristo y experimenté el quebranto. También en el momento que Dios entró a mi vida... También había fracasado en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud. Yo vivía nervioso porque no podía pagar la deuda que había contraído. Estaba trabajando para pagar los intereses de los compromisos que había contraído sin conocer el amor de Cristo. Estaba viviendo de apariencias. ¿Cuántos hemos vivido de apariencias? Nada más yo. Nada yo, nada yo, yo vamos viendo de apariencias. Es tan fácil hoy el Evangelio, no lo vamos a complicar. No vamos a complicar el Evangelio. Cuando salgamos de acá, creo que Dios nos va a dar entendimiento a todos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Y si nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, como yo he sido un egoísta, donde no me ha importado nadie, donde yo me amaba a mí mismo, yo ya no quiero ser igual. Te entrego mi vida, te entrego las riendas de mi vida, de mi matrimonio, de mis generaciones. Hazlo tú, Señor. Yo he escuchado que tú eres un Dios de amor. Y como no te conozco, yo quiero conocerte. Quiero experimentar ese amor incondicional. Pero como no vamos a, a imponer en esta mañana nuestra nuestra creencia, tenemos que venir delante de Dios. Miren qué bendición. Regresamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya vieron por qué no amábamos, porque no conocíamos a Dios. El amor mío es voluble. Estoy de capa caída, me voy de la casa, me voy de la iglesia. Mira, aun cuando nos vamos del trabajo, ah, pues renuncio. ¿A quién dejamos desamparadas A la familia. A mi esposa. Ahora que se las arregle, que coma como pueda. ¿Sí o no? No me importa si la van a botar de la casa. Porque yo como egoísta no he podido pagar la renta. No he podido pagar los compromisos contraídos. Pero he tomado una mala decisión. De apartar a mi familia del amor de Cristo. Así que la gente que nos está viendo. Y sabe. ¿verdad? Pueden tener algún pretexto. Algún argumento. Para no estar. En el amor de Cristo. Pero la Biblia dice. Que el amor de Dios. Todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo cree. El amor de Dios es incondicional. Quiere decir. Cuando Dios se manifiesta en mi vida, yo voy a amar a mi esposa, aunque ella no me ame, ¿sí o no? Aunque ella... Porque Dios nos entregó esperando que yo lo ame. Este es el amor de Dios, que Él dio su vida por mí y por ti, aún siendo nosotros pecadores. No digo cuando tú te prepares, cuando tú tengas tiempo de convertido cuando tú pases tiempo conmigo en oración te voy a amar él nos amaba de una manera incondicional dice entonces verso 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces si tú y yo no conocemos a Dios y, no, y Dios es amor y como Dios no está en mi vida ¿cómo vamos a poder amar? no podemos dar lo que no tenemos entonces hemos vivido como aquel líder religioso como ese fariseo intérprete de la ley se llamaba Nicodemo viviendo una farsa por eso hemos puesto cualquier argumento justificándonos delante de los hombres dice el que no ama no ha conocido a Dios ¿verdad? porque Dios es amor ahora verso 9 en esto se mostró el amor de Dios para contigo y para conmigo. ¿verdad? ¿Cuál es la manifestación de amor en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él? Este es el amor más grande. No existe un amor más grande que este. ¿Te imaginas el automático donde quiera que nos vean, cualquier parte del mundo? No solo en este lugar. Si a nosotros como hombres nos dicen ahora, queda en evidencia nuestra fe. Y nos dicen, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué quieres tú para tus hijos? En automático, ¿qué decimos? Lo mejor. Pero ¿y qué es lo mejor? Si Dios ya dio a su propio hijo, este es el gran amor, en verdad, yo me sacrificaría, y yo creo, sin lugar a duda, que muchos padres de familia que nos están viendo, harían un sacrificio voluntario de entregar su vida por sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? En lo natural dices, oye, ¿tu hijo o tú? No, pues yo voy. No por imposición, voy voluntariamente a dar la vida por mis hijos. Pero ahora, ¿y quién daría? el pago, ¿verdad? por alguien que se ha portado indebidamente. ¿Quién sacrificaría de nosotros a su propio hijo para que aquel pecador viviera? Yo no yo no lo doy. Ahora por aquel que se ha portado indebidamente, yo no doy a mis hijas. Al contrario, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es el amor de Dios. entregó a su Hijo. Por amor. Para que tú y yo. Tuviéramos vida. Lo entregó en la cruz del Calvario. Por la muerte de Cristo Jesús. Para el perdón. De nuestros pecados. Tantos años que Dios. Ha tocado la puerta de nuestro corazón. Y nosotros hemos sido insensibles. Y Mientras manos predican manos endurecemos. Ejemplo vengan temprano ¿sí o no? vean que qué gran sacrificio ¿verdad? estamos en la gloria acá en la tierra prometida salimos ahora de la casa que nos han permitido llegar y enfrente de la casa dos motos ¿sabe una cosa? se quedaron en la afuera de la casa del vecino de enfrente toda la noche vean cosas tan sencillas ¿eh? yo no lo puedo creer digo wow ya hasta a mí me da ganas de sacar las malas las, las viejas cosas pasadas ¿verdad? digo y si me la tumbaba eso ya no existe en San Francisco de Rincón Guanajuato <risa> ni siquiera un minuto allá toda la noche se quedaron no podía creer digo wow ¿Qué, qué bendición es poder disfrutar del amor y de la paz de Dios en esta ciudad es, es el amor de Dios Estamos, yo, yo le he llamado ahorita la tierra prometida Mérida de Yucatán la tierra prometida donde fluye leche y miel en una semana que Dios nos ha permitido participar miren eso ya, ya no quería ni cerrar ahorita el saco, porque el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿saben qué han hecho? Yo estoy sobrellevando sus cargas, y tienen abundancia de alimentos. Yo voy a cumplir la ley en el Señor. Señor, yo tengo que sobrellevar sus cargas. Pero miren ahorita el botonazo y la camisa. Como gallina horcada, ¿verdad? <risa> qué increíble. Entonces, ¿qué sacrificio tan grande ahora que lo dicen? Es que ya temprano. Mientras más nos dicen las cosas, menos las hacemos. Así fue un día en el huerto de Edén, ¿verdad? De este árbol no vas a comer, porque el día que comas ciertamente vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? ¿verdad? Había 100.000 mil árboles de, del que le dijeron que no. Entonces, nada más falta que acá nos digan una cosa para que hagamos todo lo contrario. Sí o no? Entonces, Dios no escatimó el verdadero amor de Dios que él entregó a su Hijo, unigénito. no, no lo cuando Dios me permitió acercarme hacia él, yo no lo podía creer. Dije, bueno, ¿y por qué no fue el salvador del mundo? algún personaje de la Biblia. Ah, bueno, porque Dios, Él era Dios, ¿verdad? Y se humilló y se hizo hombre. Dice, y vivió entre nosotros. Él es Dios, se hizo hombre. ¿Saben cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Es el Dios de amor, el Dios de nuestra victoria. Dice entonces, ¿para qué? Para que vivamos ahora por él. Ya no para mí. ¿Verdad? Ya no para mí. Si en esta crisis sanitaria, el año pasado, cuando Dios nos permitió venir para acá, habían semáforo rojo en la ciudad o en el estado de Guanajuato. ¿Verdad? Entonces también... Me brinca, ¿cuánto nos brinca la chuleta, verdad? y si vamos, dice que en el amor de Dios no hay temor porque el amor que es Dios echa fuera todo el temor ¿hay algún tipo de riesgo de ser contagiado? amén, ¿cuánto dicen amén? pero en cada actividad que nosotros realic realicemos hay un cierto ¿sí o no? hay cierto riesgo, estando en la casa, verdad aquí que conocemos las hamacas que son frescas, lindas también se puede romper, ¿verdad? La soga de la maca. ¿Y qué pasa? ¿Sí o no? Entonces, no van a morir a causa de ese de ese virus. Sino, entonces es mejor hoy, ¿verdad? Perder la vida siguiendo y obedeciendo en amor y temor a Cristo que perder nuestra vida por necios. ¿Sí o no? Dice entonces, verso 10, ¿en, esto, ¿en qué consiste el amor de Dios? Dice, en esto consiste el amor de Dios. Miren qué tremendo, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos amaban a Dios? Yo no amaba a Dios, el día que a mí me predican la palabra de Dios, ¿qué creen que dije? Oye, varón, quiero orar por tu vida. ¿Qué creen que dije? Sí, chévere. ¿Verdad? Era un necio. Le dije, ¿Saben qué? No. ¿Por qué? Porque estoy bien. Bien divorciado. ¿Sí o no? Estaba yo tronado, pero... Y me hicieron esa pregunta. Bueno, si tú estás bien, ¿cómo está tu matrimonio? Allá podía haber engañado al hombre, pero a Dios... La Biblia dice... Dios no puede ser engañado. No os engañéis, dice, a, so, a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios estaba trayendo convicción a mi vida. Y le tuve que decir, ¿saben qué? Me estoy divorciando. Y me hicieron otra Bueno, y si te estás divorciando, ¿por qué no me permites que llore por ti? ¿Verdad? ¿Y qué creen que dije otra vez? Porque estoy bien. Y me dijeron, otra segunda pregunta, bueno, ¿me, me permites orar por ti? Le dije, no. ¿Por qué? Porque estoy bien. Todo lo contrario ahorita del amor, ¿verdad? Y si tú estás bien, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo están tus finanzas? Y dije, wow, hace 21 años cuando el rey de gloria se presentó a mi vida, debía yo una cantidad de 28 mil pesos a una tienda departamental de esta ciudad. Y me dijo, wow, no son los de ahorita, 28 de ahorita, eran de hace 21 años. ¿Y ¿Saben qué le dije? ¿Puedo orar por ti? Segunda vez. No. <risa> qué necio era. ¿Te puedo hacer la tercera pregunta? Le dije, sí bueno le voy a dar chance ¿no? para que no se sienta triste ¿dónde vives? ¿saben que les dije? vivo encomendado en una casa ajena en un cuarto tres por tres y me dijeron oye déjame que ore por tu vida y después lárgate también Gloria a Dios por la vida de nuestro pastor. Que tuvo el denuedo, ¿eh? <risa> Tuvo el denuedo, tuvo el valor, tuvo, tuvo misericordia. Que fue tan insistente para presentarme al Dios de amor. Al cual yo era carente. Si no, dice... No es que nosotros lo hayamos amado, yo estoy seguro, verá, que al igual que yo, cada uno de nosotros, que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, también lo rechazamos. Porque nosotros somos muy fácil, como vimos el viernes, de señalar con el dedo, no porque Él me dijo, porque Él me hizo, no porque todos están mal, pero yo creo que todos y cada uno de los que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él y el privilegio de conocerlo saben qué dijimos en un momento dado cuando nos invitaron y nos hicieron el ofrecimiento de vida eterna ¿Qué creen que dijimos te invito a la iglesia qué, 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 qué dijeron no porque yo tengo mi religión no porque yo amo a Dios a mi manera ¿cuántos amamos a Dios a nuestra manera? Oh, yo amo a Dios a mi manera. No, nada más hay una forma de amar a Dios. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Ponlo en primer lugar. Punto. Y como no lo conocíamos, ahora se nos presenta y nos da la oportunidad y el privilegio de conocerlo, de empezar a experimentar el amor. ¿Verdad? Dice, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en pago por nuestras... Pecados, qué bendición, qué bendición tan grande de poder hoy conocer y empezar a amar a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué nos va a costar nuestra naturaleza pecaminosa? Señor, heme aquí, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Verso 11: Amados, si Dios nos ha amado así, verá. Debemos también nosotros amarnos como los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso. Pero es imposible para ti. Y es imposible para mí. No podemos. No podemos. Así que lo que para ti y para mí es imposible. Dice que para Dios todo le es posible. Amén. Así que en esta mañana sería bueno que cada uno de nosotros, ¿verdad? Aún la gente que nos está viendo, pueda tener un momento. De intimidad con Dios. ¿Verdad? Así que donde quiera que esté, vamos a cerrar nuestros ojos. No quiero que, que, pase como en la escuela dominical, ¿verdad? En la escuela dominical le dice, vamos a orar, cierren sus ojos. Y el inito dice, pero, maestra, pero, no está orando, y como lo sabe? ¿Cómo los, abrió sus ojos él, ¿eh? y el que no está orando es él? ¿Verdad? En la escuela, como yo era un, <risa> como era un farsante, aún en la escuela yo le hacía trampa a los maestros, ¿verdad? ¿quién entendió? Yo, todo, yo, veía que todos entendieron, el más burrito de la escuela, era yo, del salón, ¿y qué creen que decía? también entendí, y después cero, ¿sí o no? así que en esta mañana, donde quiera que nos encontremos, vamos a, vamos a cerrar nuestros ojos, un minuto, un minuto, vamos a decirle Señor, Señor Jesús, Sé que tú eres el Hijo de Dios, Padre. Sé que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados, Señor. Y sé que resucitaste al tercer día para darme vida. Hoy, tú me has puesto el camino del bien y del mal. Delante de mí, Señor, tú has puesto la bendición y la maldición. En tu palabra, tú has establecido que tú nos aconsejas que escojamos el camino del bien para que vivamos nosotros y nuestra descendencia que son los hijos de nuestros hijos, Padre. Dios mío, no importa, Padre mío, Señor, el precio que hay que pagar. Tú lo has pagado, Señor, por nosotros, Señor. Ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y nadie va a poder llegar de nuevo a casa de nuestro Padre Eterno si no es a través de ti, Señor. Así que hoy, yo me arrepiento, Padre, por todo el tiempo. Que he vivido egoístamente, Señor. Que he vivido para mí, Padre mío, Señor. Donde tú has tocado la puerta de mi corazón, Señor. Años atrás, Señor. Yo he corrido de tu presencia, Padre. Porque no te conocía, Señor. Pero hoy yo me arrepiento, Señor, y te entrego, Padre. Abro la puerta de mi corazón, Señor, para que Tú tomes de hoy en adelante, Señor, mi vida, Padre. Para que la vida nueva, Señor, la vida resucitada de Cristo, viva en mí, Señor. De hoy para siempre, Dios mío, Señor. Permíteme, Padre mío, Señor, conocerte. Derrama de Tu amor, Señor sobre mi vida, Padre, sobre mi matrimonio, sobre mi descendencia, Señor, sobre mis hijos, sobre mis hijas, y los hijos de nuestros hijos, Padre mío, Señor, porque tu misericordia va a alcanzar hasta mil generaciones de los que te aman, Padre. Bendecimos en esta mañana tu nombre, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor, por todo el tiempo que no te hemos conocido. Hoy nos arrepentimos, Padre, delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos, Padre mío, Señor, regresar de nuevo a casa, Padre. Haznos sensibles a tu voz, en el nombre de Jesús, Señor. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Glorifícate, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos, Padre. Llénanos de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.